0: Vamos imaginar um cenário que tu apresentou o projeto, o cliente não gostou. Cara, não apresenta o orçamento. Ai, você tá dando um tiro no pé literalmente, porque se você fez uma apresentação e a pessoa tá dizendo, cara, eu não quero isso. Sei lá, tu errou no briefing e tal, mas eu não quero isso. Por que apresentar o orçamento?
1: Fala, galera! Seja bem-vindo ao e Cast, o podcast semanal da E-Plan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo.
2: Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem minhas palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa! Fala, pessoal! Estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti, produtor e também host desse podcast. A minha missão aqui, então, para quem está assistindo pela primeira vez... É não facilitar as coisas para vocês, é trazer uma visão de fora, uma visão mais leiga, trazer perguntas do consumidor, é gerar questionamentos, é pedir explicações, traduzir termos e trazer a conversa mais para perto de quem está nos ouvindo. Quem está aqui comigo aqui para gravar então é o Diego.
0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego, líder de projetos da WePlan.
2: E quem não pode faltar na nossa mesa aqui, o cara que foi resgatado das férias aí de helicóptero. É isso aí. Para vir participar, então é, não podemos parar nunca de produzir, né? Ismael. Isso aí. Compromisso com o conteúdo, então se apresenta, Ismael. Como é que vai? Como é que tá?
1: Oi pessoal, Eu sou Ismael, sou o head de vendas da WePlan, Estamos aí um período de férias, mas no compromisso de entregar aí o conteúdo para vocês, que é, é muito importante a gente não abre mão disso e estamos aí para mais um episódio falando sobre sobre vendas acho que vai ser vamos fechar aí com, com chave de ouro todas essas estratégias né de, de... é um passo a passo quem conseguir maratorar com certeza vai ter bons resultados em vendas
2: maravilha eu vou aproveitar aqui essa oportunidade de a gente gastar gasolina do helicóptero para buscar o Ismael que isso tem um custo, né, então tirar o cara das férias <risos> e tal, e a gente pede então, de contrapartida de todo esse esforço e do tempo que o Ismael também tá despendendo para produzir conteúdo, a gente pede que você vá nas redes sociais para quem tá apenas nos ouvindo em áudio visita também o canal do Youtube, que a gente tem o um videocast, tem a produção em vídeo e lá no Youtube é lugar de polêmica, Olém. de colocar perguntas, de colocar Perfeito. se você tá muito certo da tua posição, coloca também tuas certezas lá, que a gente vai conversar e a gente já tem o um compromisso de ficar de olho lá nos comentários e responder todo mundo que está falando. Então, Perfeito. a gente pede isso em troca, o teu engajamento e a tua curtida lá no videozinho. Beleza, galera? Vamos falar sobre o que hoje?
1: O assunto de hoje, é, a gente tá falando sobre objeções, objeções do cliente, e aí vem a principal, é, tá caro, <risos> e aí? tá preparado para responder essa pergunta? Por onde começa, né? Onde termina.
2: Ou já está massacrado, né? Todos é. os, os pedidos e todos os serviços, tu ouve isso toda vez. Não. Tem alguma coisa muito errada, Essa né?
1: pergunta é unânime, né? A gente falou no episódio anterior sobre uh, o perfil do cliente, sobre as exclusividades e também falamos que, o que é geral, o que se repete e qual que é o padrão. E esse talvez seja o padrão que mais se repita, está é, caro. E aí a gente vai falar sobre isso hoje. Algumas técnicas, alguns posicionamentos que vão fazer com que você consiga é, gerar valor nesse momento. Para o cliente e aí e sair dessa dessa bolha do tá caro.
0: Tem bastante conteúdo na internet falando sobre sobre isso, né? sobre essa objeção. E não é à toa, realmente é a que mais, mais aparece, digamos assim, no dia a dia. É a objeção do cliente dizer tá caro. Às vezes ele fala tá caro porque realmente tá caro. Às vezes ele vai dizer que tá caro porque ele não percebeu o valor do teu produto, do teu serviço. Às vezes ele vai dizer tá caro porque é a primeira coisa que vem à cabeça dele quando chega a parte da negociação. Né? Então existem vários e vários casos, nunca vai existir apenas uma resposta para resolver essa objeção. Você vai precisar entender muito bem o seu cliente. Se você não entende da onde é que esse cliente veio, qual que foi a jornada dele, se ele já comprou antes, é, se ele passou uma referência, né? A gente falou já anteriormente aqui sobre você coletar a expectativa de investimento do seu cliente, né? Se você não tem a expectativa muito bem clara ali, muito bem definida, qualquer valor que você montar vai estar tá caro.
2: Exatamente, eu... Eu vejo assim o tá caro como algo muito relativo. Ele não, ele de maneira nenhuma é algo absoluto, porque ele vai mudar de cliente para cliente, de projeto para projeto, de realidade para realidade. É, ou até mesmo se você fizer um projeto muito parecido para dois clientes, um pode levar isso como um tá ótimo e o outro pode levar isso como um jamais. Então é muito relativo. Eu acho, eu acredito que você entender. É, de onde vem isso se é só uma mania do cliente, é. que a gente pode dizer que existe uma mania muito grande, eu já fui um cliente que só fazia negócio com desconto e que se não existisse desconto, não era negócio para mim não fazia sentido, né? eu não tava saindo em vantagem e o cliente ele sempre quer ter uma vantagem de algum jeito, ele quer levar um brinde ele quer levar um desconto para parecer que fez o melhor negócio então, é, vamos tentar tentar é, abrir essa caixa preta do Takara tá e uhum. entender de onde vem. Exato. Na, na ideia de vocês, de onde, de
0: onde surge isso? Assim, a, a principal causa disso. Acho que a principal de todas é quando o cliente não conseguiu realmente perceber o valor. Né? Não percebeu o valor no que você está apresentando. Pode ser que a imagem esteja muito bonita, o projeto muito bem construído, mas o cliente não percebeu. A gente tem que sempre levar isso em consideração. Porque a minha realidade é diferente da tua, que é diferente da do outro. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Ah, vamos comprar o helicóptero do Ismael? Hoje nós precisamos de 3 milhões. Pô, tá caro 3 milhões pra comprar um helicóptero. Mas pro velho da van lá, não. Pra ele é barato. Então, nunca, como você falou antes, não vai ter uma verdade absoluta sobre tudo isso. Mas existe a realidade de cada um.
1: Talvez a pergunta principal a se fazer quando o cliente diz que está caro, é está caro comparado ao quê? Exato. Essa é uma das Anote principais aí. perguntas. Porque aí, quê, né? aí aí você consegue contextualizar. E tudo que tu consegue contextualizar é o momento das boas perguntas de conseguir extrair do cliente qual que é a experiência que ele tem baseado naquele produto. Às vezes esse cliente está te balizando com, com um concorrente muito inferior, que é uma concorrência desleal. E não é que esse cliente só vai comprar aquele produto. Você precisa fazer o que o Diego, o Diego comentou, gerar valor. É, que a experiência, todo mundo está em busca de experiências. Uhum. É, eu quero uma experiência diferente. Se eu me disponibilizei a entrar numa loja diferente, é, entrar numa concessionária de carro ali que... Cara, em algum momento eu sei que eu posso, é isso aí. mas que tá caro baseado nas minhas experiências que eu tenho. Então agora vai depender muito ali da performance desse, desse atendente, né? é. desse profissional, de como ele vai conduzir, de como ele, ele vai gerar valor para esse cliente. Muitas pessoas conseguem entender o valor daquilo perante a uma apresentação de um, de um projeto Perante a apresentação de um carro, por exemplo, meu Deus, quer dizer que eu vou ter esse benefício, eu jamais pensei. E aí que começa a furar essa bolha uhum. do tá caro. No final das contas, é como eu vou fazer para pagar isso? Uhum. Consegue isso. me parcelar em mais uma?
2: E, e como é legal o cliente, o consumidor, pensar ou até mesmo falar da, da boca para fora assim, tá barato. Porque aí o valor superou o preço. Superou. Exato,
0: a expectativa... A
2: expectativa, ele tinha uma expectativa... Nossa, com tudo isso que você está me falando, vai custar uma babilônia. Mas aí quando eu descubro o preço, eu digo, nossa, tá barato.
1: Agora tu falou uma coisa que é muito certa, Johnny, no nosso segmento aí de móveis, de arquitetura. É, existe uma coisa que eu nunca abri mão assim na hora de vender, é quando a gente é falar sobre a estrutura. Sobre quem está por trás de tudo. Isso é gerar valor. É, como a gente tem, por exemplo, grandes indústrias que estão por trás da, da operação ali, da fabricação. Nós temos grandes marcas envolvidas. Nós temos, não, não é só é, eu que estou ali na frente no fight, eu tenho uma pessoa lá atrás que está fazendo a conferência, eu tenho uma pessoa que está fazendo o projeto, passa em mais que uma mão para fazer a avaliação do seu projeto. Você vai gerando valor cada vez mais e a pessoa tem, no final das contas, meu Deus, quanto isso vai custar? Né? Então, quando você baliza ali por um preço menor, ou uh, um produto muito semelhante, com preço semelhante, tu tem que mostrar que tu tem algo a mais. Tu tem que mostrar que você faz
0: algo a mais, entrega algo diferente. Esse caminho das pessoas ouvir essa objeção, tá caro? É muito difícil dele ouvir essa objeção no início, quando você está conhecendo, quando você está fazendo briefing, é muito difícil. Esse tá caro vai vir lá no final. Bem lá no final, na hora de apresentar o orçamento, logo depois da apresentação, quando tu né, aprovou o projeto, vai apresentar o, o orçamento, é ali o, o momento que vai surgir essa objeção. Então, é uma jornada que você cria antes, lá atrás, desde o primeiro atendimento, desde a primeira conversa, onde você vai conhecer o teu cliente cada vez mais, tu vai saber se ele já comprou antes, tu vai saber, o, o, de repente, o mobiliário que ele já tem lá na casa dele, para poder ter essas referências. Então, não existe como você cair né, direto nessa última fase para fazer um atendimento, fazer um, uma venda ali e ouvir a objeção do cliente, está caro, como é que tu vai resolver? Se tu não conhece a história do cliente antes.
1: É, eu, eu sempre uso a, a construção. Né? Você vai construindo ali a fase a base, a base primeiro é você argumentar teu produto. Não se argumenta produto e fala em diferencial somente na hora de apresentar o orçamento. É o tempo todo. Porque ali ali é uma questão de que o cliente já vai estar na defensiva e não adianta você argumentar muito. Não tem muito o que tu fazer naquele momento. Você tem que vir construindo isso ao longo do tempo é, na primeira apresentação, no primeiro contato, você vai sair de lá, nossa, o cliente vai dizer que baita apresentação do produto, essa pessoa domina. Então, a dominar o seu produto é muito importante porque aí tu sabe os caminhos de, de usar isso. Uh, mas, vem construindo isso e quando você identificar que o cliente não tem noção de preço, você precisa alinhar essa expectativa antes. Você precisa dizer quanto mais ou menos dá. Né? Ah, quanto mais, para você não se frustrar depois. Também. Na questão do tá caro, porque todo um trabalho, todo um processo feito ali é, no nosso segmento, ele é muito demorado. E aí você vai organizar para o cliente vir para o teu escritório, para um atendimento, e aí ele vai se frustrar com o preço dizendo que tá caro. Então você tem que mais ou menos é, alinhar a expectativa dele e entender que se ele quer algo diferenciado, maior, com produtos com maior qualidade, com maior durabilidade, ele vai ter que abrir mão de... Investir mais. Isso aí. É, esse momento é extremamente importante porque as pessoas já vão abrindo as folgas, entende? Dando essas, essas folgas da possibilidade de investir mais do que na cabeça do cliente está definido. Eu nunca tive uma experiência de um cliente, de fato, assim querer investir mais, estar disposto a, tipo, ah, eu quero investir isso. Mas sim, a maioria das vezes interrompeu essa bolha de do cliente pagar mais do que ele estava disposto, entende? Então, isso é extremamente importante. Isso só, só consegue com preparo. Exato. Só com, com técnica, com pessoas que
0: estão preparadas para atender. Porque como a gente já falou aqui, essa é a objeção mais comum. Então, ela vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir. E por mais que as pessoas não são ali iguais umas às outras, mas tem algumas situações que você aproveita de um atendimento que você já pode ser para é, pro próximo, né? Então você sabe, ó, esse perfil de cliente uh, prefere não... sei lá, vai tudo pelo mais barato. Ah, na hora de escolher, tira vidro, tira laca, tira isso, tira aquilo, porque quer comprar o mais barato. Então não adianta você perder tempo às vezes colocando lá itens extremamente caros no projeto, deixando muito acima da própria expectativa de investimento do cliente e depois se obrigar a a querer negociar dando descontos. Essa é a é, esse é o caminho mais comum que as que as pessoas percorrem ali, o vendedor percorre, ouve do cliente: "Ah, tá caro". Ah, então deixa que eu vou ver um desconto com o meu gerente. Cara, não, não é essa a resposta que você tem que dar para o teu cliente. Nem sempre o desconto naquele momento ali vai resolver. Porque, em primeiro lugar, tá, beleza, tá caro. Ótimo. Aí você vai precisar entender, mas quanto que está caro na tua percepção? Quanto que ficaria bom para você? Daqui a pouco na percepção do cliente ele queria gastar metade daquele valor que está ali. Você não vai conseguir 50% de desconto no teu produto. Então não adianta você querer buscar, garimpar desconto lá com o teu gestor, com o proprietário da empresa, se está totalmente desalinhado. Então é, não é dar desconto que vai resolver essa objeção do estar tá caro.
2: E o quanto de energia o desconto consome? Ah, Do profissional, desgasta. da empresa, da estrutura como um todo, você fica com aquele negócio pendente: vai, não vai, eu quero mais desconto, tá bom, não tá bom, tá caro, tá barato. Isso não se resolve. E aí também fica no ar, fica uma é. zona cinzenta que você não consegue entender. Gera se... um
1: desgaste, né? É. E esse desgaste, se a pessoa comprou é, com muito desconto, não vai ser confortável para a empresa, vai, de algum lugar vai ter que sair, não vai, vai ser uma margem muito espremida, né? Uhum. É, quando você começa a produzir lá, quando você vai montar, não pode dar nenhum erro, existe <risos> uma pressão muito grande. Não existe
0: margem, porque não daí, existe qualquer margem, problema está é, no negativo, cara, a né? A gente é. falou isso no episódio é. de como ser o melhor vendedor você precisa estar tá preparado para situações, você precisa ver como um todo. Venda saudável. Venda saudável, não adianta você é para fechar um contrato do cliente e simplesmente acatar ali, ah, então 50% do valor, tô conseguir para ti 50% de desconto aqui para comprar. Aí chega na hora de conferir e implantar, não paga a conta. E aí você vai fazer o quê? Tu vai começar a tirar coisas do projeto para poder fazer o pedido de fábrica? Quando você for entregar a experiência do cliente, vai ser péssima. E você corre ainda o risco de ter que ir lá e arrancar tudo, né? É, e talvez
1: aí para o cliente que esteja nos ouvindo, aquele cara que te deu 30%, 40% de desconto, provavelmente
2: diminuiu coisas no seu
1: projeto. É, não existe o Ele deu um jeito de caber ele deu um dentro jeito do desconto. É o contrário, com certeza, né? Com certeza. Ele
2: não conseguiu agregar para poder cobrar, uh -uh. então ele teve que desagregar ah, isso. do produto para poder encaixar no preço. Ele é, não está produto... fazendo
1: uma boa compra, cara. Com certeza alguma coisa de errado tem, porque não existe mais margem para trabalhar com 30% de desconto.
2: Quando o produto se encaixa no preço, é, eu costumo pensar que ele começa a sair fora da realidade. De algum jeito, assim, a estrutura dele não vai funcionar, o funcional dele vai ser prejudicado, algumas funções ele não vai atender, a especificação, a estrutura, como você falou, a usar produtos mais baratos ou produtos com, com limites é, ultrapassados, tipo usar chapa mais fina, usar material de baixa qualidade. Uhum. Então, quando você baliza pelo preço, você está indo para uma zona dolorida, que Vai penalizar não só o profissional, como o produto, como a usabilidade dele, como a entrega, como a qualidade no final, né?
1: É, existe uma técnica, Johnny, é, que é a ancoragem. A ancoragem ela é muito usada é, para atendimentos quando você, novamente, tem um, um controle total, um conhecimento total no seu produto. Você sabe que tem produtos com faixas de preço diferentes, né? Uns com uma margem superior ali, que é um produto diferenciado, uma qualidade diferente. Então, o que, que é uma outra técnica interessante é você ter essa carta na manga. É você ter isso é, como um diferencial para o teu cliente. Porque você vai apresentar para ele o projeto, vai ter lá um modelo de puxador, sei lá, com um Svarovsk, que tem muita coisa. Tem uma porta em laca que custa, sei lá, 200% de uma outra opção. Tu tem que tentar é, trazer essa opção para o cliente. Ele, ele tem um desejo, às vezes o desejo dele custa muito caro. E tu ficar podando ele no início também é ruim. Mas você tem que ter uma segunda alternativa que seja convincente para o cliente. Tem vidros, por exemplo, vou usar um exemplo que talvez aqui o pessoal conheça, tem uns que não vão conhecer, que é o vidro, por exemplo, refletente bronze ou um vidro mini boreal, um vidro branco incolor. Tem uma diferença absurda entre os dois materiais de estética, de acabamento e custo. Mas, da forma que você vai levar para o cliente, a forma que você vai explicar para ele que também funciona, se você fizer uma mudança, por exemplo, na cor da caixaria, você vai deixar ela uma cor mais bege, por exemplo, vai tirar o branco e vai adicionar um vidro incolor. Tu vai dar uma, uma, uma sensação boa para o ambiente. Então, por isso que eu falo sempre, a preparação. Tem, de conhecimento ela é essencial para a definição é, do cliente e tirar as objeções do tá caro porque você vai dar alternativas assertivas tu não tá baixando o preço dele ou, ou diminuindo o produto lá baixando a qualidade você vai estar tá oferecendo alternativas que tem um mix absurdo que isso proporciona tem cores de chapa que tem diferente de custo por exemplo diferença de custo então eu entendo muito nessa uh, uh, entendo desta forma você sempre ter uma alternativa que você consiga apresentar para o cliente e gerar valor e que ele não tenha a sensação de perda. Porque sensação de perda ninguém quer. Está só me tirando, me tirando, está pelando o projeto, o que, que vai virar isso? Né? E aí essa sensação ela fica por mais que o cliente feche contigo. E não é uma boa não é uma boa experiência.
2: Ele tem a sensação que está levando um produto inferior porque o preço fez isso com ele. Uhum. O preço, O preço infelizmente deteriorou. O teu produto, porque ele foi o balizador de toda a negociação mas cara, eu gosto muito dessa visão que você passou, Ismael da quando você fala sobre explicar o funcionamento da estrutura interna do funcionamento da empresa os processos, a equipe, tudo que está por trás, você está fazendo o que eu chamo de anatomia do preço você está mostrando que aquilo que você vende tem uma justificativa Isso. nesse preço e eu gosto disso porque é uma visão diferente da do que é praticado antigamente, que hoje as empresas estão mais abertas, mais transparentes a mostrar o seu processo uhum. e o que elas geram de valor, Isso. o que tem por trás, a cadeia. Eu já utilizei essa estratégia também quando eu percebi que o cliente estava perdido em relação a preço. Ele acreditava que o preço era muito caro, aí primeiro eu... Fiz a anatomia do preço, expliquei... Olha, eu tenho isso de... O meu tempo, o meu custo é esse. E eu deixei claro que a minha margem era baixa. Então ele já entendeu que... Eu não estava querendo explorar o que o produto tinha uma margem muito alta. E em segundo lugar... Eu fiz a ancoragem que você falou Só que eu fiz um, um benchmark com um produto externo Que é um outro produto Então comparando o que eu estava entregando Que não tinha comparativo no momento Porque ele não tinha orçado com ninguém Eu comparei uma, a uma entrega similar é, Então eu vou dar o um exemplo aqui Eu comparei a entrega de uma produção de podcast A entrega de uma produção de, de vídeo Que você contrata para fazer um, um, um material de vídeo aí, Um audiovisual, por exemplo então, eu comparei esses dois e mostrei o que um entrega e o que o outro entrega. Para daí sim ele entender, opa, então realmente o podcast vale muito a pena. Porque comparado aqui, se a gente colocar uma, uma tabelinha de especificações lado a lado aqui, eu tô vendo que eu, eu levo muito mais se eu comprar esse produto. Então, é muito relativo, é inclusive relativo a, a que outro produto ou que outra entrega e outra solução que existe no mercado.
0: Por isso que é bom você ter feito as etapas anteriores lá, ter feito o rapport, você entender qual é que é a, a, a rotina do seu cliente, o que que ele vive, se ele gosta de carro, se ele gosta de moto, se ele gosta de bicicleta. Cara, eu, eu uso muito isso, principalmente eu, eu ando de bike, né? Então a gente sabe o custo que é uma bicicleta hoje em dia. Você vai gastar 30, 40 mil reais para ter uma bicicleta top de linha, né? E aí tu tu levanta essa, essa situação. Às vezes, tu tem, tu tem lá um cliente teu que gasta é, 40, 50 mil reais num equipamento de pesca, mas não quer gastar 100 mil no móvel da casa, que vai ficar ali para sempre, não tem fim. Então, é, é bom você saber, né, fazer aquela técnica do rapport, se aproximar, ser interessante antes de ser interesseiro, você vai conhecer um pouquinho mais da jornada de vida daquela pessoa. Você vai saber com o que, que ela trabalha e ali as comparações vão ficar mais equivalentes. Por exemplo, o cara é fã de carro. Aí você vai explicar lá, ó, por exemplo, um gol hoje, zero quilômetro, passa de 100 mil reais. Aí tu vai lá e tu pega um Jetta, tá? 250 mil reais, por exemplo. Não sei, tô só chutando aqui o valor, né? É, é o mesmo, é praticamente o mesmo carro. Tu olha por fora assim, é pô. Os farolzinhos parecidos e tal, tem quatro pneus, tem quatro portas, me leva para todos os lugares. Mas por que, que tem tanta diferença de preço? Cara, é no acessório, é na potência do motor, é no conforto que aquele carro está te oferecendo. Então, os dois são veículos, os dois são carros, os dois vão te levar para o teu destino. A diferença é, como que ela te leva lá para o destino? É isso que a gente usa a de referência a também. A comparação também.
1: do veículo é infalível, não, não, não tem erro assim mas é, novamente se você não conhecer o cliente não, às pode vezes... ser irrelevante é, ele pode não... nem gostar de carro por é, exemplo o é, eu... cara só anda <risos>
0: de Uber não vai fazer <risos> sentido para ele tenho, fazer essa comparação eu tenho um
2: contraponto Diego nessa questão eu vejo da seguinte maneira o barco o cara deseja muito ele está num círculo em que se conversa muito sobre isso em que um talvez quer ter um, um produto melhor do que o outro que ali, naquele círculo, naquela atmosfera, faz muito sentido para ele aquilo. Existe diferença entre o cliente que está comprando para resolver um problema, por exemplo, nasceu o bebê, eu preciso de um quarto para o bebê. É, resolver um problema. Uhum. Eu não desejo um quarto para o bebê e eu não desejava nove meses atrás. Muito importante é entender isso. Sim. O cliente está vindo aqui por uma questão mais de contingência, do tipo... Ah, nos mudamos, tem que fazer móveis. É diferente do cliente que guardou dinheiro, construiu a casa dos sonhos, agora ele vai construir os móveis dos sonhos. Existe uma diferença. Aí você nunca vai conseguir transformar um no outro. Tu não vai conseguir transformar o cara que tá resolvendo uma contingência ou tá precisando comprar móveis só para preencher espaço na diferença de um cara que tem o sonho de ter móveis. E, e nem deve, na minha visão, transformar um no outro, o outro num, vice-versa. Uhum. E eu acredito que são dois perfis diferentes, a diferença é entender se, se cada um deles é para você.
1: Exato. Aí, novamente, pergunta certa. É. Se e eu é fizer tudo. as perguntas certas, vai arrancar
2: todas as respostas. É, e você tem que descobrir que, que e cara descobri é esse, quem que pessoa é, quem. é essa, Exato. em e que essa, momento da e vida. essa
0: resposta você conseguiu tirar do cliente lá no início da conversa Sim. com ele. Não no momento é. que ele até apresentou a objeção, tá caro. Por isso da importância de você se e preparar. E por isso que
1: muita gente perde negócio, é por, por isso que a gente, muita gente porque não gera valor, cara.
2: Muitas vezes, é, isso eu não falo como vendedor, porque eu nunca fui. Eu falo como consumidor, que sempre fui consumidor. A sensação que eu tenho é que o vendedor está sempre disposto a vender o sonho, só que muitas vezes o sonho dele uhum. e não o sonho do cliente. Isso Quando o vendedor entende que ele está vendendo um, o produto para o seu cliente, é diferente. Né? Porque, é uma
0: consultoria, né? você está entregando o melhor que a pessoa está procurando, ah, não o que você tem. Na,
2: nasceu teu filho, então, cara, eu sei que tá está apertado, eu sei que eu sei, tem custo de... Custo com a esposa e com, né? Tem gente que passa por problemas de saúde e tudo mais. Vamos então pensar num projeto que seja ágil e que seja barato? Começa por aí, entendeu? Então, assim, é diferente do vendedor que quer vender o sonho dele do produto perfeito, sempre aquele mesmo sonho do produto perfeito para qualquer tipo de cliente. Hum. Nunca vai encaixar em, né, em todas as realidades. E sabe uma coisa que
1: gera muito valor, Juninho, isso é, é importante. Vamos usar o exemplo do quarto de bebê, é, às vezes eu tem uma especificação de um projeto ou chega até nós um projeto feito por um arquiteto que não fez a, a, essa preliminar de quanto que o cliente quer investir e aí tem lá um armário do, do de roupeiro com várias portas, daí tem um berço, aí tem uma caminha com uma beliche, uma sabe coisas que talvez ali para a hora não seria essencial então você começa a meio que desmistificar isso dando a solução para o cliente explicando para ele o que gera mais valor por exemplo um armário para roupeiro você consegue utilizar ele desde a adolescência a juventude, da criança ele vai ser o mesmo armário às vezes só trocando as portas tu consegue é, fazer um retrofit ali do armário e ele vai continuar sendo um armário bom agora o que tu pode dar é sugestões de como ele pode economizar por exemplo, ah, vamos comprar, por que vocês não compra um berço? Então, um berço pronto, numa linha pronta, numa loja que já existe o produto. Uhum. Não faz planejado. Então, você abre mão, você diz que você é, está abrindo mão de vender aquele produto e está dando sugestões do mercado que ele pode estar ele pode tá fazendo essa aquisição, economizando, mas mesmo assim ele vai ter que comprar parte daquilo. Isso tu está ganhando o cliente, na minha visão é essa Com certeza. porque tu está tá fazendo viabilizando, né? tu está viabilizando isso e principalmente quando é, existe essa questão do casal é, você tem que estar tá sempre jogando assim, é, não tomando tanto partido por um lado mas tu entende que um quer realizar aquele sonho e o outro quer economizar, para um está caro e para o outro tá... o sonho está realizado, né? então é você é, ter esse equilíbrio de fazer com que, tirando algumas coisas do projeto, não vá, o outro não vai perder. Mas tu tem que, novamente, ter conhecimento para mexer nessas, nessas peças, né? Mas é uma solução interessante. Você pode até abrir mão do que tu está vendendo agora para vender parte e não perder o negócio todo. Eu acho que
0: é, é, é o cara saber se posicionar. O profissional ali, quem está com o projeto, o designer, enfim... É saber se posicionar. E não só querer agradar a si mesmo, que é o que o Johnny falou agora, de querer atender o meu sonho ao invés do cliente. O meu sonho é vender um milhão por mês. Legal. Mas será que o sonho do meu cliente é comprar esse um milhão de produtos? De repente não é. Então quando você está oferecendo uma... uma um, o cliente percebeu, cara, realmente o Ismael está me entregando uma solução aqui. Ele não está me, não, não tá me empurrando um produto. Ele está me dizendo assim, ó compra isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai estar tá otimizando o custo, não gasta agora, porque o berço tu vai usar ali por dois anos, depois tu vai ter que botar fora, então não gasta lá 10 mil num berço, compra um de 2 mil que é pronto. Então o cliente começa cada vez mais a perceber valor em você. E como a gente já falou, o cliente bom não é aquele que compra uma vez só de você, ele vai comprar de novo, e de novo, e de novo, vai te indicar. Porque a pessoa percebeu o quão profissional você é, ou quão expert você é no assunto. Então você está ali mostrando muito mais o teu valor de consultoria e aí você vai ficar na lembrança daquele cliente por anos e anos e anos. Tu pode mudar de emprego, mudar de loja, mudar de, de ramo. Tu vender móveis, vai vender cachorro quente na rua. Tu liga para aquele cliente e diz não, eu vou aí, vou te dar uma força porque você é uma pessoa relevante para mim.
1: É, e inclusive indicando concorrentes, né? Você vai lembrar, Diego, quantas vezes a gente já atendeu, o cliente tem um, um teto de investimento e o produto que tu tá oferecendo para ele fazer a casa completa lá, por exemplo, todos os ambientes da casa, está fora do que ele tem para investir. Ele já deixou bem claro isso. É, não tenta forçar, não inviabiliza esse negócio a ponto de você perder tudo. Entenda o que mais importa para ele, qual é o ambiente que mais importa. Normalmente é área social, cozinha, sala, é, dormitório do casal. E aí você dá a sugestão para ele. Óbvio. Muitos clientes, você pode usar os exemplos, né? que isso também é interessante para o cliente não se sentir é, aquela sensação de estar tá perdendo ou de não ter como pagar, sabe? Ó, muitos clientes é, fazem, por exemplo, lavanderia, quarta do filho, numa marcenaria... E o restante dos ambientes se faz com uma indústria, uma empresa as... de, de móveis planejados. É, ou... Você dá essas alternativas para ele, ele entender que Isso. viabiliza. Aí você diz, oh, vai baixar o interno em torno
0: de 20% a 30% a 40% do valor Isso. e vai entrar no valor do investimento seu. Ou às vezes dentro da própria fábrica tem toda essa solução. Né? Você não vai abrir mão de, um, de uma portinha ou de um puxador que você quer lá na cozinha, ah, mas, cara, talvez para lavanderia, no meu caso, é irrelevante porque é só uma área de serviço. Não precisa ser bonita, ela tem que ser só funcional. Então, pode ser tudo caixaria branca lá. Então, aí volta de novo a expertise do vendedor, do projetista. Conhecer o produto. Conhecer o produto e entregar soluções certas para o cliente. Aí você vai quebrando essa objeção do tá caro de forma natural. Não dando desconto à torto e direita. E quando a gente fala isso... É, não quer literalmente dizer que você não vá dar um desconto para o seu cliente. O desconto ele tem que ser estratégico, ele tem que ser no momento certo. Se você dá um desconto no momento errado, tu queimou, ali queimou tua ficha, a ficha, queimou o cartucho. Aí passou mais um tempo, o cliente mudou mais indo no projeto, apresenta o orçamento, ele quer mais desconto e aí você não tem mais para onde correr. Então, assim, só apresenta descontos, cara, se for para fechar mesmo o negócio. Então, por exemplo... Ah, o orçamento aqui está dando 50 mil reais O cliente vem com a objeção, ali vocês têm a conversa, está muito caro e tal Aí você pode levantar, mas quanto que ficaria bom para ti? Cara, aí se tivesse uns 5%, 10% de desconto, eu fecharia contigo Aí você pode analisar Você tem essa carta na manga? Você tem tudo isso? Aí você tem essa estratégia comercial montada antes de ir para esse Profite, como a gente chama, né? Você já conversou com o teu gerente, você já alinhou isso, ó. Então, eu vou ter aqui 2.3% e você chega e me dá mais 5% para fechar o negócio. E
1: né? existe também uma outra, uma outra opção de uma outra alternativa nesse momento é que se o cliente se 10% ele fecharia contigo, e você não tem 10%, você tem 5%, você pode fazer uma contraproposta para o cliente. Exato. Vamos dividir isso para nós fechar, tu gostou do produto, não está satisfeito com o projeto, vamos dividir. Essa questão do vamos dividir, vamos dar as mãos, vamos ser amigos. E isso funciona, claro o cliente gera essa empatia e ele, não, beleza, então vamos fazer. Eu é abro a mão de meio, tu é. abre mão de meio. E fica bom para ambas fica as partes. Fica bom para os dois lados, o cliente entende isso e sempre né o cliente vai estar querendo negociar com empresas que estão é, ganhando dinheiro e não com empresas quebradas. Então, quando ele sente que a pessoa fez um mau negócio porque ele pediu muito desconto, ele também tem medo, ele sai dali já com medo é. de que pode dar alguma coisa errada.
2: Eu eu gosto do desconto quando ele vem na etapa de fechamento mesmo. Do tipo, quando vem preço junto de desconto, para mim já não faz sentido, porque, porque que já não, já é não me propor. dá o preço pronto, entendeu? <risos> é, é não, não, não 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 é justamente isso é uma resposta acredito eu é uma resposta imediata do mercado para o mercado o mercado mal acostumado a pedir desconto em tudo uhum. é, dito isso eu gosto do desconto naquele momento em que eu como consumidor falo assim ó eu vou fechar eu tenho esse valor aqui se você está disposto a trabalhar teu preço esse é o valor que eu estou fechando no mesmo produto comparativo de é, produtos semelhantes é ver se tu consegue alguma coisa, porque aí pra mim também faz sentido, e, e toda empresa tem essa margem de negociação porque ela quer estar tá no jogo, né, a gente sabe que a empresa quer estar tá no jogo então é nesse ponto que eu acho interessante o desconto, fora daí eu acho que justamente começa a virar isso que você falou começa a fazer essa carnificina em processos e e em margens que
0: daí começa a estressar todo mundo, né? E a gente sabe que o fim disso é trágico. Por isso da importância de estudar todo o ciclo, a jornada de compra, entender o perfil do cliente, entender sobre o teu produto... Para você, quanto mais informações você tem antes, muito mais fácil, digamos assim, ou muito mais rápido vai ser essa etapa aí, final de negociação. E se você não conseguir provar valor, vamos imaginar um cenário que tu apresentou o projeto, o cliente não gostou, cara, não apresenta o orçamento. Ai, você tá dando um tiro no pé literalmente, porque se você é fez um... uma apresentação e a pessoa tá dizendo, cara, eu não quero isso. Sei lá, tu errou no briefing e tal, mas eu não quero isso. Por que apresentar o orçamento? É óbvio que o cliente vai jogar na tua cara. Isso aqui tá muito caro, tá um absurdo. Eu nunca vou pagar. Por quê? Porque aquilo não fez sentido pro cliente. Então, tu faz o quê? Tu pede um tempo, ah... Errei hey, aqui e tal, beleza. Eu vou reformular, vou fazer um projeto novo. Marca já uma nova apresentação com todas essas objeções que foi levantada na apresentação. Corrige elas no projeto e apresenta na próxima. Próxima apresentação. Encantou o cliente? Aí sim, meu amigo. Aí sim você entra com o orçamento na mão. Senão não adianta, vai só estar perdendo o teu tempo. É,
1: essa pergunta é clássica fazer... E aí, projeto é isso? Tá aprovado? É, tá aprovado. E aí, tu vai para o orçamento. É, existe um, uma forma de tu fazer isso que normalmente a gente imprime o orçamento, mas fazer um atendimento presencial. É, imprime o orçamento, deixa ele numa pastinha ou deixa estrategicamente em algum lugar. Mas essa essa estratégia de você mostrar ou não o orçamento, você pode abrir para o cliente que não é o teu padrão apresentar o orçamento na primeira apresentação. Se tu vê que tu errou tudo que você não quer perder o cliente, que tu quer ter mais uma chance... Só, normalmente, a gente não apresenta o orçamento na, na primeira apresentação, porque tem alterações. Não é o padrão, tá? Novamente, você tem que ser assertivo. Eu, eu, eu discordo tu, tu
2: que, que, que você tem que correr. É. Mas isso é uma... uma saída de mestre para um é problema pra você que você criou, isso, né? um problema que você criou. Só,
1: a gente não apresentou o orçamento, então a gente agora vai fazer as alterações. Como vai mudar bastante o projeto... É, a gente vai ter que atualizar todo o nosso orçamento, toda a nossa base lá para a próxima apresentação ser mais assertivo.
2: É, não tem por que mostrar preço de uma coisa que não vai comprar, jamais. É, exatamente. Galera, nossa, podia ter mais um episódio sobre esse tema, mas eu acredito que a gente cobriu vários pontos aí, falou do desconto, falou do, do tá caro não tá caro, então a gente vai pedir para quem está nos ouvindo aí, é, escrever lá no YouTube quantas vezes neste mês você já ouviu tá cara do seu cliente, e coloca lá para a gente ter uma noção, medir a febre e também coloca o seu comentário e dá uma curtida.
0: Eu acho que é interessante, se você passou por alguma situação aí do, do famoso tá caro, é, descreva ela, coloca ela aí nos comentários, conte para nós e de repente a gente consegue te ajudar aí a resolver numa próxima. Deixa aí nos comentários. Ou manda uma dor aí
1: do seu produto, do seu cliente que é recorrente e tu perde muita venda, de repente a gente consegue montar aí uma, uma estratégia juntos.
2: É isso aí. Maravilha.
1: Valeu, pessoal. Vamos Valeu. Por aqui, até a
2: próxima.